0: Faire du stand-up parfois c'est marrant Parfois c'est chelou Parfois c'est badon Pour parler de joie, de c'est bien il y a le podcast au titre Test test Oula il est trop fort ce micro on entend même mais comment ça va vous Écoutez on se met un petit peu de funk Désolé c'est le jingle qui est présent sur mon zoom et c'est comme ça, je vous le mets à chaque fois comment ça va bienvenue à ce sortie de scène un petit peu particulier puisque je ne suis pas en sortie de scène j'ai joué jeudi pas hier mais je voulais attendre pourquoi parce qu'hier je suis allé voir Todd Perry avec plein d'autres comiques Todd Perry c'est un comique américain donc on va, on va faire dans l'ordre double sortie de scène sortie de scène de moi, sortie de scène de Todd Perry donc euh, jeudi, j'ai joué au Sarfati classique, et j'ai pas mon spectacle en ce moment. Euh, ce qui est pas mal, je vous cache pas ça. Hein, les gens disent « Ah, ça va être génial de retrouver le public ». Écoutez, quand c'est toutes les semaines, jouer une heure, c'est quand même stressant. Quand j'ai appris qu'en fait, c'est vrai que cette semaine c'était annulée et celle d'après, euh, parce qu'à la base, euh, bon, pour des raisons nulles, mais bref, c'est comme ça, c'est annulé. J'avais oublié les bains. Je ne vous cache pas combien que je vous adore, le public, vous êtes ma raison de vivre, tout ça. Euh, on me dit, il y, y a petite relâche. Mmh, bien, c'est bien. C'est comme tous les métiers du monde. Hein. À un moment, euh, on aime bien le faire, mais s'il y a des petites pauses, ça Je parlais à, à une autre personne que je connais, je ne sais pas si elle veut que je, je le ou la cite, vous ne saurez pas. Euh, justement de ça, là, cette personne joue trois fois par semaine son spectacle, et là, ça va bientôt s'arrêter, et on est vraiment sur quelqu'un qui n'en peut plus, qui est à bout. Et c'est vrai que vous le, sentez, vous le sentez, on le sent à un moment, le spectacle, bon, même si c'est vrai qu'en stand-up, on a la chance de pouvoir changer des petits trucs et de parler au public, donc c'est tous les jours un peu différent, il est vrai que c'est fatigant sur une heure. Alors, on m'appelle, voilà. Alors là, ça c'est du direct, ça c'est du direct live. Allez, on, on va se le faire. Hein. Oui. Excusez-moi, bon, j'ai mis pause sur l'enregistrement finalement parce que c'était assez chiant. C'était euh, quelqu'un qui vient faire de la peinture chez moi et qui devait venir à 10h et qui est venu bien avant. Euh, alors que je ne suis pas prêt, les gens ont des vies. À hein. un moment, monsieur, il faut comprendre. Hein. Hein, c'est facile d'avoir des petits métiers euh, inutiles euh, comme peindre les maisons alors qu'il y a des gens qui doivent parler euh, de pénis dans des podcasts. Priorité, priorité, merci. Hein, la France qui avance, est-ce que c'est celle qui se lève tôt pour réparer les maisons des gens qui sont trop cons pour le faire eux-mêmes ou des gens qui font dans un podcast. Merci d'avance, merci de respecter le vrai travail, travail manuel intéressant qui sert aux gens tous les jours ou bon, je crois que les gens ont compris. Euh, du coup que oui, et eh ben euh, oui, cette personne me disait oui, oui que jouer tout le temps, à un moment euh, on pouvait plus. Et vous le sentez, oui, quand on est comme ça, quand on est à bout, c'est nul pour tout le monde. Et oui, on a la chance de pouvoir faire des trucs différents. Mais bon, ça reste la même heure de blague, grosso merdo. Euh, qu'est-ce que j'aimerais avoir 5 heures de blague c'est, euh, c'est énervant, en fait, de savoir qu'on n'a a pas assez d'armes, en fait. Hein. Faut, j'aurais dû euh, écrire, répéter, avoir plus, en fait. Parce qu'en fait, on fait une heure de spectacle, mais on devrait en avoir 5 sous la main et choisir ce qu'on fait à chaque fois quoi. Ça doit être pas mal ça. Ça doit être pas mal d'avoir beaucoup plus de blagues que parce qu'en gros, c'est ça qu'ils font les les comiques, ils font ils préparent une heure, 3 4 ans, ils la jettent, ils repartent à zéro. Mais ça doit être cool de d'avoir tellement que ton heure, elle est malléable et tu as 3 heures et à chaque fois tu choisis ce que tu mets dans dans l'heure dans 3 heures. Mais bon. C'est compliqué, c'est compliqué. Les gens, ne, ne, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça prend... Je, je pense à un bon 5 minutes, ça peut mettre 3 mois. Parce qu'il faut que toutes les phrases soient marrantes. C'est une illusion, hein, au fait. Il hein. faut pas croire que quand vous venez voir un comique, et vous dites, oh, tain, il est toujours marrant, ce gars. C'est un tour de magie. On vous fait croire que c'est marrant tout le temps. C'est vraiment tellement de répétition. Vous seriez tellement déçus. Bon, après, il y a des comiques qui sont naturellement drôles, et il y en a plein, mais ils ne peuvent pas être aussi drôle sur scène. Sur scène, euh, ça demande euh, un timing euh, et euh, une précision impeccable. Alors, euh, alors en interview, il y a des gens qui sont toujours marrants et je pense qu'il y a beaucoup de comiques qui sont toujours marrants en interview. Donc il y a des gens naturellement marrants. C'est pour ça que l'impro, ça impressionne souvent les moldus. Ils font wow, ⁇ Waouh, comment il a fait ?⁇ Il a dit qu'ils étaient en couple et puis après, ils ont dîné depuis combien de temps ils étaient en couple. Et voilà. bon, des fois, c'est nul, mais ça impressionne les gens. Alors que ce qui est impressionnant, c'est de faire rire les gens sur un truc écrit, puisque tu dis toujours le même truc et ça fait quand même toujours rire les gens. Mais bon, quand on n'est pas dans la partie, tout ce qu'on voit c'est un gars qui parle, qu'est marrant ou pas marrant, et du coup vous faites pas de calcul, bande de petits cons, vous n'en avez rien à foutre, vous n'en avez rien à foutre de ce qu'il y a derrière, vous n'en avez rien à foutre, c'est bien normal, je comprends très bien. Donc euh, Sarfati classique, euh, pas de spectacle derrière j'avais, j'ai juste fait mes petites 10 minutes j'étais en premier, ce qui n'est pas facile de passer en premier après la chauffe, ça je ne vous cache pas que c'est toujours un petit peu flippant parce que le premier il a fait des blagues mais c'était pas mal de blagues justement d'interaction, il fait ses petites blagues on voit comment est le public et le premier gars arrive et euh, je me suis fait bouffer par le public c'est-à-dire alors que c'était sympa mais il euh, y a une fille qui rigolait pendant trop longtemps, je lui ai parlé du coup elle m'a niqué un peu mon rythme euh, je me suis trop embourbé dans... J'aime tellement parler aux gens que des fois tu t'embourbes et que justement la frontière entre je parle et je déraconte mes histoires est compliquée. De plus en plus, en ce moment, je suis en train de jeter des, des sets en mode « Bon, bah écoutez, vous voulez parler, on va parler. » J'aime bien. Ce que j'aime bien faire en vrai, si c'est filmé. Parce que sinon, bon... Si c'est filmé, j'ai une chance qu'il se passe un truc de fou de faire une vidéo qui me bouffe pas de matériel et qui peut me faire connaître par des gens... Il faut que je parle aux gens. D'un autre côté, si je ne le fais pas, ça veut dire que j'ai pas travaillé de nouveau matériel, que j'ai fait une interaction qui va faire juste marrer 30 personnes, et moi, j'ai pas avancé. Donc, ça ne me sert à rien. Donc, désolé de vous utiliser comme des petites putes, mais c'est un petit peu le principe des plateaux de stand-up. Si à la fin d'un plateau, tu n'as créé aucune nouvelle blague, que tu n'as pas fait une interaction que tu peux utiliser comme une vidéo que tu n'as pas euh, trouvé une autre façon de dire une blague, si tu n'as pas avancé, ne serait-ce que d'un micron euh, dans un plateau, c'est assez inutile. Là, j'ai trouvé une blague, par exemple, dans ce plateau, tout nul, sauf que j'ai une nouvelle blague sur euh, mes cheveux longs et le fait que bientôt, ils sont tellement longs qu'il va falloir que j'apprenne à à faire de la moto. C'est évident. À un moment, les gens ont déjà la guitare, c'était sûr. Et maintenant, on arrive à une longueur moto. Et je pense que dans 10 cm de plus, si je ne fais pas du Warhammer ou que je ne suis pas spécialiste informatique, il y aura une vraie déception de la part des gens. Ça y est, son sont tirés, voilà. Et euh, ben écoutez, voilà, c'est comme ça qu'on avance. Gary Gullman, un très très bon comique, disait euh, J'écris mon. Et on va le dit en anglais I wrote my special one sentence at a time. Phrase par phrase, en gros. Si. Euh, voilà, c'est un truc d'une heure. Et si toutes les semaines. A avancé d'une phrase, c'est bien. On peut dire que... C'est, c'est vrai que ça va pas très vite le travail d'un comic, c'est fastidieux. C'est tedious, comme disent les Américains, mais c'est ça, quoi. Une, une bonne semaine pour un comic, ça peut être... Ah, j'ai trouvé une phrase de 12 mots. Elle marche à chaque fois. Je pense que ça finira dans le spectacle. Waouh, t'as bien bossé cette semaine. Et toi, t'as fait quoi J'ai peint 25 maisons, fils de pute. Ah oui, c'est vrai, c'est, c'est un autre métier. Et donc hier, je ne jouais pas, mais tous les comics étaient en retraite, enfin, beaucoup de gens que je connais, pour aller voir Todd Barry, qui, euh, vous avez peut-être vu dans la série Louis, que si vous regardez, qui a un spécial sur Netflix, qui est un vieux de la vieille, un vieux routard, qui euh, est euh, adoré par beaucoup, beaucoup de gens dans, dans le stand-up, bon, c'est un gars vraiment de hein, c'est un new-yorkais, blanc, vieux... Euh, qui est euh, branché musique alternative, il était dans un groupe de rock, donc il a beaucoup de blagues là-dessus. C'est vraiment l'équivalent de... Il ouais, n'y a pas d'équivalent en France, mais c'est vraiment un comique underground. Underground connu, quoi. Comme un groupe euh, adoré par les Inrocuptibles, qui n'est pas nul, mais que le grand public ne sait pas du tout qui c'est, quoi. Mais il est, euh, par exemple, pote avec Chris Rock, il est pote avec Louis C.K., il est pote avec tous les plus grands. Il est très, très respecté. Mais, euh, mais c'est comme un artiste bizarre qui est pote avec euh, Aurel San ou, ou, ou je ne sais pas quel groupe de rock très connu. Voilà. Et il est dans ce stade-là, donc euh, voilà, ce n'était pas énorme. Il jouait à l'Apollo, mais c'était la 130 et elle n'était même pas remplie. Euh, d'ailleurs, beaucoup d'amis que je connais qui l'adorent ne voulaient pas le voir à Paris parce que c'est vrai qu'un comique américain à Paris, euh, tu peux avoir une moitié de salle qui ne sait pas qui c'est, une moitié de salle qui ne parle pas vraiment anglais. Euh, qui euh, il a pas de sous-titres, voilà. D'ailleurs, ça n'a pas manqué, hier, j'y étais, et il euh, y avait des gens qui ont parlé pendant toute la première partie, et je ne suis pas le gars qui fait ça, mais là, quand même, bon, j'avais vraiment envie de voir Todd Barry, et puis, à la première partie, c'était une copine, Sarah Donnelly, qui était très forte, d'ailleurs, je lui dis bravo. Elle, c'était son rêve de... Enfin, elle était très contente de jouer avec Todd Barry, qu'elle adore. Donc, eh ben, stress et tout. Donc, euh, j'étais à fond dans sa première partie, j'étais avec elle, et j'entendais pendant dix minutes. Et... D'expérience, je sais, les gens qui parlent, c'est pas des gens qui s'emmerdent, c'est des gens qui soit comprennent pas une blague, soit se l'expliquent, soit parlent de la blague, souvent. Et là, ça a duré dix minutes, donc j'ai fait le regard, le regard de « deux fois, et bon, à la fin, j'ai dit « non, mais pardon, mais je vous entends parler ». Il m'a dit « mais c'est parce qu'en fait, on comprend pas, on va, on va partir, je crois ». J'ai dit « oui, 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 c'est ce que vous allez faire ». Et euh, ils sont partis. <rire> C'était une maman et son fils. » Mais ils ont quand même parlé pendant 10 minutes, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, parce que pendant dix minutes, ça durait 10 minutes, alors que « je ne comprends pas l'anglais via »,« viens, on se taille », ça met pas très longtemps, mais c'était vraiment longtemps. quoi. Donc je ne sais pas à quoi ressemble la conversation. « Tu comprends ?»« Non, je ne comprends pas. »« Et toi, tu comprends pas ?»« Non, je ne comprends pas. »« Pourquoi ça se en anglais Je ne sais pas. »« Et pourquoi ?»« On se casse ?»« ben, Non, parce qu'on a déjà payé. »« Oui, mais je comprends rien. »« Oui, mais d'accord, mais on pourrait parler ?» minutes de ça et jusqu'à ce qu'ils taillent leur grand-mère ces fils de pute <rire> donc bah, écoute écoute tant mieux ils sont partis et après Todd Barry est arrivé et trop marrant euh, les euh, ce que mon, mes potes avaient peur euh, euh, à savoir que euh, ce serait triste pour Todd Barry d'avoir une salle à moitié remplie avec des gens qui ne comprennent pas euh, là il y avait que des fans et euh, ça rigolait vraiment pas mal et il est très très fort d'interactions, ce gars, il a tout un, un spécial sur juste les interactions. Et c'était trop marrant. C'était beaucoup trop marrant. Il y avait une, une fille qui avait un t-shirt « I love Quentin Dupieux » Quentin Dupieux forever ». Au premier rang, il l'a taclé pendant une heure. Il, pff, il a trop fait des blagues sur le fait que lui, joue à l'Apollo... Et Chris Rock jouait à l'Apollo, donc il était trop content de jouer au même endroit que Chris Rock, sauf qu'il a compris plus tard que l'Apollo, il y avait plusieurs salles. Il y a une salle de 70, une de 130, une de 300. <rire> et qu'évidemment, Chris Rock joue trois fois et dans la 300. Mais, euh, et lui, une fois dans la 130. Mais franchement, trop trop bien. C'est vraiment. Euh, ça faisait longtemps, moi, que je n'avais pas vu un, un spectacle de stand-up en tant que spectateur. Et c'est vrai que des fois, faire ça, ça t'oublie pourquoi tu fais ça. Parce que, genre, tu étais fan, quoi. Et euh, c'est vrai que maintenant, quand je vais voir des gens, si c'est des Français, souvent je les connais, ou, euh, <coughs> ou euh, je connais quelqu'un qui les connaît, bon bref, et donc j'analyse, je suis jamais dans la blague quoi. Et là, euh, et ben c'était un Américain, c'était pas un énorme Américain en plus, mais c'était quelqu'un que j'adore. Donc je sais pas, juste j'ai rigolé pendant une heure, j'étais euh, spectateur pour une fois, et c'était quand même vraiment, vraiment, vraiment bien de l'être. Le mec, il gère son timing parfait, il a fait une heure, pas plus, pas moins, aucune fioriture, aucun truc de merde. Il arrive, il en fait pas des caisses, il fait une blague directe. Après, il, euh, à la fin, pareil, salut les gars, au revoir, aucun truc, pas de salut, Oh j'adore ça tout ce que les gens du théâtre détestent. Mais il faut respecter le public, il faut faire des saluts, faut faire des... tu respectes le public, fais pas de salut, casse pas, euh, reviens pas, repars, reviens, il aime pas ça le public, il a jamais aimé ça. On peut faire une petite note du public, les gens quand le spectacle est fini, ils veulent se tailler, c'est tout ce qu'ils veulent, tu veux être gentil avec eux, tu les attends à la sortie, tu les prends des photos, mais sur scène le truc de ah oh là là attendre sa standing, partir, revenir, faire ses révérences, mais les gens s'en battent les couilles, ils ont payé pour voir un gars, faire des galipettes ou pour un gars faire des blagues « T'as fini tes blagues, tu te casses, mon ami. » Donc j'ai bien aimé cette, cette sobriété et euh, efficacité. Tellement, tellement drôle. Enfin, c'est, c'est, c'est cool hein, de voir un, un mec qui a 30 ans de métier. Et c'est rassurant de se dire aussi, « Ah, il a l'air un peu déprimé, tu vois qu'il n'y a pas mille personnes, mais d'un côté, il lui fait beaucoup de blagues là-dessus. Et, euh, mais, mais pas trop. » En fait, si c'est ça le pire qui peut arriver au bout de 30 ans de carrière, remplir des 100, des 150 avec des gens qui te kiffent bien, bah franchement, ça me va... C'est toujours les gens de l'extérieur qui te disent qu'on peur pour toi, que tu ne perces pas, ou qui pensent savoir ce que c'est le succès... Tous les gens à la fin des comédie clubs, des fois ils te disent courage et tout, genre c'est dur. Mon gars, on est dans les plus gros comédies clubs de Paris, on gagne notre vie en faisant des blagues. Courage, c'est gentil, mais bon voilà, eux ils pensent que comics c'est zenith ou rien du tout. Alors que franchement, je crois pas. Hein. Déjà si t'as envie, c'est cool. Hein. Et donc euh, voilà, c'est bien. Écoutez, petites ambitions pour petits talents, ce sera le nom de ce podcast où j'inviterai tous mes amis. <rire> Bien sûr qu'on veut faire des zeniths si, si on peut, mais pour une question d'argent et pas tout le temps. Non, voilà. Écoutez, allez voir Todd Barry si vous ne le connaissez pas et que vous parlez anglais. Si vous ne parlez pas anglais, ben parlez anglais. j'ai pas d'autres... Non mais ça doit être trop dur d'apprendre. Je... Moi j'ai eu des facilités avec l'anglais, je ne sais pas pourquoi. J'étais nul à peu près dans tous les autres trucs à l'école, j'ai eu des facilités avec ce truc, mais je ne jugerai jamais des gens qui galèrent, parce que par exemple moi l'espagnol c'est censé être simple, et ça fait 25 ans qu'elle refuse de rentrer cette langue. Leur nourriture rentre bien, mais leur langue, jamais. Donc, euh, écoutez, si vous ne parlez pas anglais, bah, écoutez, désolé, j'espère que bientôt, il y aura des sous-titres pour tout et tout. Et, et, et voilà. Pour l'humour, en vrai, euh, même avec des sous-titres, ça ne marche pas, parce qu'il faut comprendre toutes les références et les, et les jeux de mots et les, et, et les, les linguismes, ça ne veut rien dire, sinon on ne comprend rien. Mais écoutez, euh, écoutez si, si ce n'est pas pour vous l'anglais, bah, ce n'est pas pour vous le stand-up, et il y, y a d'autres trucs dans la vie. Je vous embrasse très fort, j'aime beaucoup vos retours, j'aime beaucoup euh, euh, vos avant-bras, ainsi que vos sourcils. A très bientôt.